0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos a una nueva entrega de Correza Así para Ganar, un programa de Radio María que trata de combinar lo mejor del deporte y la fe con historias que nos ayudarán a ser mejores cristianos y mejores deportistas. Espero que hayan tenido un feliz comienzo de año. Haya sido así o no, nosotros intentaremos hacerles pasar un ameno rato durante 55 minutos y que la experiencia les guste tanto que repitan dentro de un mes, cuando llegue nuestro próximo programa. Para que este propósito se haga realidad, cuento con un equipo de lujo formado en primer lugar por Marta Troyano. Buenas tardes, Marta.
2: Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo has empezado el año? Bueno, pues con buen pie, intentando estudiar un poco más y a ver si da resultado. Esperemos que sí. Tenemos al otro lado de la pecera, a los mandos
1: del control técnico, como siempre, a Javi Esquina. Buenas tardes, Javi.
3: Hola, buenas tardes, Javi, y buenas tardes a toda la familia de Radio María.
1: Buenas tardes y enhorabuena porque ya has recibido el alta, ya se te ha curado el pie por fin.
3: Sí, bueno, no se ha curado aún porque aún queda un poquito,
1: pero los reyes sí que me han traído el, el alta. El mejor regalo posible. Después tendremos también con nosotros a Javier Aguirre. Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag Corred para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el número 91-153-8570, 91 8570 91 85 escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy entrevistaremos a David Romero Moreno, entrenador del equipo de fútbol femenino Club Deportivo Villaconejos. En la sección de Cine con Valores, Marta Troyano nos traerá un milagro, pero no un milagro cualquiera, sino el que protagonizó el equipo olímpico de Estados Unidos de hockey sobre hielo en los años 80. En el apartado musical hoy hablaremos con el padre José Ruiz Osuna, conocido como Don José, un sacerdote que ha lanzado recientemente su séptimo disco, Ganador. Además, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe y Javier Aguirre nos contará lo último de la Copa Católica. Y esta sintonía es la sintonía de las noticias.
2: Diego Valeri, el jugador mejor valorado de la liga estadounidense, quiere estudiar teología.
1: Diego Hernán Valeri es un futbolista argentino que acaba de ser reconocido como el jugador mejor valorado de la liga de fútbol profesional estadounidense, la Major League Soccer. En una entrevista realizada por el diario Clarín, el jugador muestra su faceta más personal y sus grandes inquietudes, entre las que está la de estudiar teología y filosofía. Valeri no tiene estudios universitarios porque debutó muy joven y se fue rápidamente a Europa, pero sí que es un amante de la lectura. Conoce el alemán, el portugués y el inglés. Según explica, es una deuda pendiente y le gustaría hacer una carrera online. No es de que quiera estudiar teología y filosofía si se tiene en cuenta la devoción católica del futbolista y su participación activa en un grupo de jóvenes franciscanos durante sus días de descanso. Valeria asegura que le gusta leer cosas de religión, sabe cosas de los santos que la nutren espiritualmente aunque también le gusta leer cosas de fútbol.
2: La parroquia franciscana de San Pedro Bautista de Alcorcón convoca a la tercera legua franciscana Corre para Ayudar.
1: Un año más, la Parroquia Franciscana de San Pedro Bautista de Alcorcón, en Madrid, invita a todo el que quiera correr para ayudar a la Tercera Legua Franciscana 2018, Run to Help. Un gran interés de la legua es que todos puedan entrar a jugar en este movimiento de ayuda y caridad, donde familias enteras, grupos de amigos, corredores jóvenes, niños o mayores, en sus diversas categorías, marcha solidaria, carrera popular y carreras infantiles, corren para ayudar en un ambiente alegre y festivo. La cita será el próximo día 11 de marzo a las 10 y media de la mañana. La inscripción se se puede formalizar en la web legua.ofminmaculada.org y el precio es de 6 euros y un kilo de comida no perecedera para adultos y de 3 euros y un kilo de comida no perecedera para los menores de 15 años.
2: El jugador del Manchester United, Lukaku, se declara católico y rechaza las acusaciones de usar vudú.
1: Un portavoz del futbolista, Romelu Lukaku, estrella del Manchester United de la Premier League inglesa, ha afirmado que el deportista es católico y el vudú no forma parte de sus creencias. Las declaraciones del portavoz se producen después de que el propietario del club Everton, Farhad Mosiri, acusara a Lukaku de dejar el equipo porque había recibido un mensaje de vudú durante un viaje a África. El portavoz ha subrayado que Lukaku, enfadado por lo dicho por Mosiri, rechazó a convertirse en el jugador mejor pagado de la historia del Everton con el fin de alcanzar su objetivo de jugar al más alto nivel y además no confiaba en el equipo ni en el proyecto de su propietario.
2: Jerry Mina cita la Biblia y pisa descalzo el césped del Camp Nou en su presentación en Barcelona.
1: El futbolista colombiano Jerry Mina, uno de los últimos fichajes del FC Barcelona, sorprendió el día de su presentación en el Camp Nou al no pisar el césped del terreno de juego sin antes descalzarse. Mina salió por el túnel, saludó al público, posó para algunas fotos de los periodistas y cuando llegó a la línea de cal se detuvo, se quitó las zapatillas y las medias y pisó descalzo el terreno de juego mientras recitaba una breve oración. El futbolista adoptó este ritual en 2012 cuando jugaba en el equipo colombiano Independiente Santa Fe y se basa en la frase de Deuteronomio 11:24 Todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro, y vuestras fronteras se extenderán desde el desierto al Líbano, desde el río Eufrates al mar Mediterráneo. El campo de fútbol no es el único ámbito donde el nuevo fichaje del Barcelona manifiesta públicamente su fe. En una carta de despedida publicada en 2016, cuando fichó por el Palmeiras brasileño, daba gracias a Dios por todas las, sus bendiciones y además suele alabar a Dios en casi todas sus publicaciones en Instagram. Queridos oyentes, como les anunciábamos al principio del programa, hoy el invitado que ha venido a Radio María a nuestro programa Correza Así para Ganar es David Romero Moreno, entrenador de fútbol femenino del Club Deportivo Villaconejos, club que milita en el Primera fútbol femenino de la Comunidad de Madrid y que ha venido a compartir con nosotros cómo vive su fe y su faceta deportiva. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bueno, quería preguntarte en primer lugar cómo surgió en ti el interés, la vocación por ser entrenador. Pues surgió cuando empecé a, a
4: jugar yo en Fútbol Sala,
1: eh, desde que me ofrecieron el ser capitán,
4: el dirigir un poco desde el campo, desde la portería. Me imagino que cuando era jovencito, pequeñito. Sí, cuando pequeñito, con 11, 12 años. Sí. Y la, responsa la responsabilidad de ser capitán y dirigir un poco desde dentro del campo eh, fue lo que me llevó luego a los banquillos.
1: O sea, ya ahí viste un poco que un poco la labor de líder y responsable ¿no? te llamaba... Efectivamente. ¿Y cómo surgió la oportunidad de empezar a ser entrenador?
4: Pues vi un cartel por la calle ahí en mi pueblo de Ancorcón y llamé y empecé ahí en la escuela de estudiantes. Me ofrecieron un equipillo y poco a poco empecé a entrenar. Llevo sí. ya 10 años
1: y espero que dure mucho más. Uh -huh. <risa> y bueno, a lo largo de estos 10 años me imagino que has vivido de todo, muchas anécdotas. Eh, ¿Qué destacarías? ¿Al ¿Alguna anécdota? ¿Algún...?
4: Pues hay un poco de todo. Eh, siempre está ahí la presión de los padres, que aunque sea formación siempre quieren competir y buscan eh, un poco el que jueguen los niños a toda costa, uh -huh. sin importarles el rival ni nada. Pero sobre todo me quedo con los momentos buenos de ascensos, de, de, de la formación de los niños, de ver un equipo que no sabía prácticamente nada a la temporada ya se controla, se, se saben jugar, saben el porqué del juego y lo ves evolucionar durante los años y ves que son cosas que tú les has enseñado.
1: ¿Y has entrenado siempre fútbol 11 o también fútbol 7, fútbol sala? He
4: entrenado fútbol 7, fútbol sala y fútbol 11.
1: Ajá, ¿y qué diferencias un poco para los que no somos un poco entendidos del tema, qué grandes diferencias hay aparte del número de jugadores? ¿Hay grandes diferencias entre una disciplina y otra?
4: Hombre, el fútbol sala es muy diferente porque son cambios ilimitados, eh, son muchas subidas y bajadas, eh, muy, es más técnico que el fútbol 11 Y es muy rápido, ¿no? Imagino. Es muy rápido, por eso hay cambios ilimitados. Eh, luego el fútbol 7 eh, es lo ideal para los niños, aunque yo sigo pensando que sería mejor jugar un fútbol 8 que es un poco más real a, luego al fútbol once. Y, y el fútbol 11 es mucho más táctico que, que técnico Porque luego si es verdad que aunque tengas jugadores técnicos que te, que te ayuden a resolver partidos Al final el equipo en sí trabaja en una táctica para poder solucionarlo fácilmente uh -huh. Y bueno, ahora estás entrenando chicas, pero ¿has entrenado antes a chicos? Sí, 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 llevo 10 años, eh, solo llevo los últimos 4 años entrenando chicas De hecho, los dos o sea, es el primer año que me dedico únicamente a entrenar chicas ...porque los anteriores los he compaginado con un equipo de chicos... Uh -huh. y,
1: ...y la verdad es que está... ...no se lleva siempre conmigo. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué diferencias hay si las hay entre entrenar a chicos y entrenar a, a chicas?
4: Pues es un poco lo que te decía... Eh, ...los chicos eh, sí es verdad que hay más ocasiones de ver a jugadores... ...que por su técnica eh, son capaces de, capaces de resolver un partido eh, ellos solos... ...con las chicas es más difícil... ...porque la educación que tienen desde pequeña del fútbol... Eh, ha llegado muy tarde. Uh -huh. El fútbol femenino está de moda ahora y antes no existía. Era imposible que hubiera un equipo de chicas como se concibe ahora mismo. Uh -huh. Entonces eh, es más táctico que técnico. Eh, para mí me gusta más porque son, es un fútbol más inteligente, porque las chicas, aparte de que sus cualidades técnicas son, o se carecen de ellas muchas de ellas, eh, cogen y para salvar ese obstáculo piensan más en cómo hacer el cómo colocarse eh, más técnico más táctico más
1: de, depende más de la estrategia del entrenador que, que los chicos que pueden hacerlo ellos solos mm, sí que a lo mejor en los chicos hay más individualismo no y en las chicas es más, más algo conectivo. más comunitario no algo más Eso. algo más propio de un equipo un trabajo en equipo no y qué más difícil manejar a los chicos o a las chicas es más el tema de, de saber llevar el vestuario porque luego sí es verdad
4: que los piques entre las mujeres es diferente que los hombres uh -huh. o sea los chicos por ejemplo eh, aunque tengas un pique en un partido un rifirrafe se quedan en el campo y no sale fuera las chicas a lo mejor se acuerdan de lo que le hicieron hace dos tres años en uh -huh. el campo y son un poquito más recorosas en ese aspecto uh -huh. entonces es un poco más es diferente de llevar
1: Claro, el entrenador tiene que hacer no solo de entrenador, de aspecto técnico, sino también un poco de líder del grupo para poner paz de, ¿no? y que haya de armonía. psicólogo, efectivamente. Porque vemos muchas veces en, en fútbol y en muchos deportes ¿no? Como a veces lo piques entre estrellas o entre jugadores pueden dar problemas, ¿no? Efectivamente. Por eso quería preguntarte, bueno, tú que eres católico, eh, ¿cómo tu fe, tu, tu relación con el Señor te ayuda en ese aspecto y en otros de tu, de tu faceta como entrenador? Pues la verdad es que al principio... Eh, yo he estado siempre
4: educado por mis padres y demás en la iglesia eh, y lo he visto diferente a partir de hace dos años que me hice el Camino de Santiago, uh -huh. que me encontré yo conmigo mismo, con el señor y demás y eso me ayudó mucho a ver las cosas de manera diferente. No tanto los resultados, no tanto eh, los protagonismos de tanto de entrenador como ser el líder principal y único uh -huh. del equipo, sino que me guío por valores. Me por valores de compañerismo, de humildad, de... el primero que falla soy yo, y lo admito, no tengo miedo de reconocerlo delante de ante las chicas o de los chicos. Uh -huh. Lo cometo yo un fallo, les da ejemplo, lo entienden, y les ayudo también a
1: ellos a, a, a ver sus propios fallos y admitirlo okay. Y cómo, esta es una pregunta clásica, también cómo el deporte te ayuda en tu, en tu vida de fe.
4: Pues es una... O sea, es... En mi vida de fe es un desahogo también de la rutina diaria, uh -huh. con el que salir de... De la rutina, del trabajo, de, de estar con, con problemas de, en casa o lo que sea. Y es una salida en la que te juntas con, con diferentes personas en cada fin de semana, en cada entrenamiento y desconectas de todo. Uh -huh. Entonces te ayuda a, a sentirte satisfecho contigo mismo al uh -huh. fin y al
1: cabo. Y a desconectar un poco ¿no? de la rutina. Bueno, y quería preguntarte porque, bueno, tú eh, haces de entrenador como hobby, no como profesión, porque tú te dedicas a otra cosa, ¿no? ¿En qué trabajas?
4: Yo soy comercial.
1: No tiene mucho que ver ¿no? una disciplina con la otra, pero bueno, ¿de qué forma el deporte te ayuda en tu labor profesional?
4: Pues es como te decía un poco antes, es un poco el salir a rutina, el desconectar, porque es algo que al final disfrutas. Ojalá se pudiera llegar a un nivel, pues entrenador nacional, y ojalá se pudiera llegar a, a vivir el fútbol. Pero uh -huh. a día de hoy tampoco están tan fácil las cosas como para que llegues muy lejos. Y la verdad es que es eso, es como hobby de desconexión y te ayuda pues, a desconectar los fines de
1: semana, a desconectar diariamente y es una salida bonita además. Uh -huh. Quería preguntarte también, eh, bueno, ¿cómo le va al equipo? Que estamos hablando mucho de entrenar y del equipo, ¿cómo le va actualmente al Villaconejos?
4: Pues mira, el fin de semana pasado cogimos y, y terminó la, la primera vuelta. Uh -huh. Entonces eh, quedaron las chicas campeonas de invierno. Anda, mira, eh, enhorabuena. Les, gracias, muchas gracias. Le sacamos dos puntos al segundo porque pinchó el último partido. Uh -huh. Y con la presión de, de seguir así durante toda la temporada, porque tenemos una gran afición que nos sigue. Y, y a ver si os podemos dar la alegría del ascenso. porque pesar,
1: pasaríais a qué categoría? A preferente. Preferente.
4: Está justo por debajo de segunda división
1: y ya hay equipos de, de categoría de, de buen juego. Un poco más mm, profesional, ¿no? Por así Efectivamente. decirlo. Efectivamente. Has comentado antes que en los últimos años se ha incrementado el interés de, de las chicas en el fútbol, eh, ¿a qué crees que se debe este interés? ¿Cómo, que se, ¿Por qué se debe este, este incremento en el interés? Pues no sabría decirte, yo creo que
4: también se están dando más salidas en televisión con el Atlético Madrid femenino, el, el FC Barcelona, uh -huh. entonces esos, esos equipos grandes es lo que hace que al final eh, como los equipos de chicos la gente le siga y, y den pie a ello. Que todavía queda mucho por trabajar en ello, porque la Federación está intentando trabajar
1: para ello, pero todavía queda mucho para llegar a ese nivel. Tú, desde el punto de vista del entrenador, ¿qué crees que se podría hacer para que aumentara el interés de, no solo de las chicas que quieran jugar, sino también un poco del público que se interese y apoye esta, este tipo de deporte? Eso es un poco el, eh, la labor en casa de los padres, de que, porque
4: muchas veces se ha frenado el, las chicas que iban a jugar al fútbol y por lo que decían los padres, de, no es que es un deporte para chicos, es un, un poco el, el machismo en el deporte, uh -huh. en ese aspecto lo que lo ha frenado, entonces ahora a día de hoy eh, lo que se está eh, cambiando y las chicas lo tienen que ver así, eh, algunas están empezando a ver el fútbol, están disfrutando ahora con, con los equipos, con las oportunidades que se les da,
5: uh -huh.
4: pero yo creo que todavía tienen que trabajar un poco en ese aspecto, la uh -huh. federación, los padres de casa, los amigos, que el, eh, los chicos todavía que no lo vean como, es que el deporte es un equipo de, de chicos, no de chicas, eso es lo que hay que concienciar
1: todavía a la gente. Uh -huh. Y bueno, después de tus 10 años de experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que se esté planteando el ser entrenador? Pues que es,
4: una, es, es un trabajo duro, porque al final realmente no está pagado el trabajo que se dedica en casa a hacer los entrenamientos, a ver los equipos contrarios, a analizarlos. Pero es un, equipo, o sea, es un trabajo que es muy gratificante. El ver cómo, por ejemplo, un niño o una niña eh, no, no sabe dar un pase, simplemente controla un balón y como poco a poco con el tiempo, un mes, dos meses, sabe hacerlo, luego se desmarca, luego mete goles y es una cosa que a mí personalmente me, me hace sentirme orgulloso de, de lo que hago todos los días. Uh -huh. Entonces que lo coja con muchas ganas, que se dedique a ello, pero que si lo va a hacer, que lo haga
1: eh, con, con todo lo que pueda. Con mucha ilusión, ¿no? Efectivamente. Que puede ser el principal ingrediente. Y también quería preguntarte si luego, después de 10 años, pues habrás entrenado a muchos chicos, muchas chicas. ¿Sigues más teniendo contacto con algunos de ellos, una vez que ya se han hecho mayores? Y...
4: Sí, efectivamente. De hecho, casi todos mis segundos ayudantes de, de mi cuerpo técnico suelen ser antiguos jugadores que han estado ahí o simplemente con los que ya he tenido contacto, que entran con ellos. Pues el seguir de vez en cuando a salir a tomar unas Coca-Colas un algo, a verles jugar los partidos y demás, porque... Al final las tenido jugadores que han pasado por el Atlético Madrid, eh, equipos grandes, uh -huh. y son, son gente que, el, que les tiene mucho cariño. Y te agradecen todos los días el haber podido llegar hasta allí, y al final lo ves todos los días y, y sí, sí. te apeteces juntarte
1: con ellos. Claro, imagino que serás un poco el hermano mayor, ¿no? Efectivamente, un poquito. Ajá. Bueno, y aparte, eh, saliendo un poco de tu faceta deportiva, eh, tengo entendido que fuiste becario en Radio María. Quería preguntarte qué tal tu experiencia en esta casa. Pues la verdad es que fue inolvidable.
4: De hecho, sigo viendo por aquí de vez en cuando para pa ayudar en, como técnico de sonido, eh, a, a lo que pueda ayudar. Uh -huh. Solo vine por aquí y es algo que me llevo muchos amigos desde aquí. Y aunque no lo vea diariamente,
1: cada vez que vengo por aquí es como si viniera todos los días. ¿Volveremos a verte por aquí como becario, como voluntario? Seguramente. Bueno, sabes que esta es tu casa y que aquí siempre serás bienvenido. Y ya para ir terminando la entrevista, quería preguntarte qué canción nos recomiendas para terminar este programa.
4: Pues eh, a mí me gusta mucho la canción de Pirata del Caribe. Eh, es un pirata que busca siempre, o sea, tiene un objetivo final y no para hasta conseguirlo. Que durante la aventura hay altibajos, eh, se encuentra cosas que no se espera. Y al final siempre lucha por ellos para conseguir el resultado final.
1: Algo perfectamente válido para el fútbol, me imagino. Efectivamente. Ah, y aparte de eso, quería preguntarte, me ha venido ahora a la mente si, como hacen algunos entrenadores, algunos jugadores, eh, al principio del partido os motiváis con alguna música especial o algún mensaje, algún tipo de charla motivadora.
4: No, yo lo que dejo es que cada jugador, o sea, dentro del vestuario tienen su, su altavoz, entre ellas se pone música, eh, de eso lo respeto, su decisión. Y luego, antes de salir al campo, en el, vestuario, o sea, en el vestuario o en el banquillo, donde se pueda dar, hacemos el grito, un grito, todo el equipo junto, uh -huh. que se decía a principio de temporada. Depende de cada equipo, suele ser un grito u otro. Y luego incluso ellas, eh, una vez hecho eso en el campo, hacen su propio grito de
1: que llevan haciéndolo toda la vida. Una especie de grito de guerra, ¿verdad? efectivamente Porque me imagino que la psicología, aparte del físico, que debe ser lo principal, la psicología también eh, tiene un papel importante, me imagino, en este deporte.
4: Sí, eso siempre, porque al final hay jugadoras importantes que se lesionan en momentos clave... Eh... Eh, las situaciones personales de cada una no es lo mismo que a lo mejor a un chico le deje a una novia que a una chica que le deje el novio eh, son cosas que a ella les afecta mucho más las cosas de fuera que lo que es el propio fútbol uh -huh. entonces eso, el trabajarlo diariamente al final no dejas de ser un compañero más que la ayuda durante toda la temporada, pero
1: sin dejarte de ser su entrenador claro bueno, pues David Romero Moreno, entrenador de fútbol femenino, concretamente del Club Deportivo Villaconejos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este esta conversación, este rato de conversación y, y por habernos dado a conocer la labor de entrenador que bueno, que yo creo que mucha gente seguro que lo desconocía. A vosotros por invitarme. Llegamos ahora a la sección de Cine con Valores, en la cual Marta Troyano nos trae siempre películas que nos enseñan cómo el deporte nos puede ayudar a superarnos y ser mejores. Hoy nos hablará del milagro, la historia que protagonizó el equipo olímpico de Estados Unidos de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980.
2: La película que os traemos en este programa se llama El milagro y narra la historia del equipo olímpico de Estados Unidos de hockey sobre hielo que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Plassey, Estados Unidos, en 1980, en plena Guerra Fría, y que tuvo que enfrentarse al todopoderoso equipo de la Unión Soviética. La película está protagonizada por Carl Russell en el papel del entrenador Herb Brooks que decide formar un equipo con jugadores universitarios y desarrollar una técnica de juego similar a la de los soviéticos para plantarles cara. Para ello, cuenta con siete meses de trabajo duro antes de los Juegos Olímpicos, mientras la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética crecía con la entrada de la URSS en la Guerra de Afganistán. Los jugadores chicos muy jóvenes y cuya única experiencia en el campo ha sido en partidos de la liga universitaria, tenían ante sí un reto enorme que nadie creía que podrían lograr. Sin embargo, el entrenador creía y confiaba en ellos. Eso sí, deben cumplir unas condiciones.
0: Alunein creo que lo conoces de la Liga Nacional. Solo si decidimos cambiar, podremos competir con los equipos del bloque del Este. ¿Cambiar qué? La forma de entrenar, la de prepararnos, cambiar el sistema. Ajá. ¿De qué cambio de sistema sugieres? Creo que el programa debe ser más largo, más duro y más competitivo. ¿Más? ¿Os haréis cargo? Además, necesitamos cambiar la forma de jugar.
1: ¿Qué significa
0: eso exactamente? Mi plan es adoptar un nuevo estilo, una mezcla entre los soviéticos y los canadienses, una combinación que exija el más alto nivel de preparación. Escúchale, velocidad, creatividad y sobre todo, con penetración. ¿Es lo que has estado empleando en la Universidad de Minnesota? Lo hemos introducido durante estos dos años y... Ha ganado tres títulos de la NCAA, chicos. Walter, hay
5: poco tiempo
0: por delante. Herb, ¿en serio crees que con unos chicos que no han jugado nunca juntos... ...y con el tiempo que queda, puedes conseguirlo? A ver, este es el estilo norteamericano. ¿Y si no aprenden con suficiente rapidez? Sabemos que estamos lejos de conseguir una medalla... ...pero no hay que hacer el ridículo. Es cierto, sí. Bob. Hace cuatro años, el equipo perdió ante un conjunto checo de segunda 15 a 1... Con todos mis respetos, no creo que hagamos un ridículo mayor. Eso si no se hacen profesionales. No sé vosotros, pero yo apostaría por ganar pasta que terminar sexto en Lake Placid. Es arriesgado. Y mucho. Lo es, aunque no juguemos contra los soviéticos. ¿Qué pasará si lo hacemos? Bueno, el año digo... pasado con los mejores. Estrellas profesionales. Nos ganaron igual. No porque fueran superiores. Con las estrellas se fracasa. ...porque dependes solo de talentos individuales. Los soviéticos ganan porque utilizan sus talentos... ...dentro de un sistema diseñado para mejorar el equipo. Mi meta es superarlos con sus métodos.
2: El entrenador sabe que no sirve con tener estrellas en el equipo... ...porque dependes de talentos individuales... ...sino que el único medio es poner los talentos... ...de cada uno de los jugadores al servicio del equipo. De aquí podemos sacar la enseñanza que ya conocemos... ...de que no sirve de nada tener un talento... ...si nos lo guardamos para nosotros mismos. El único modo de que nuestros talentos den fruto es ponerlos al servicio de los demás. Con mucho trabajo duro y habiéndose llevado duras reprimendas del entrenador, se enfrentan a los soviéticos justo antes de los Juegos. En este partido son derrotados y uno de sus mejores jugadores se lesiona, por lo que las expectativas de cara a los Juegos Olímpicos no eran muy buenas. Sin embargo, el entrenador mantiene al jugador en el equipo, reservándole para las semifinales. Finalmente, con mucho esfuerzo, consiguen pasar de ronda y llega al enfrentamiento contra los soviéticos. El entrenador no muestra ninguna debilidad ante los jugadores, pero se sincera con su esposa. Esta ha sido un apoyo constante para él, a pesar de que el exceso de trabajo les llevó a tener alguna discusión.
0: Hay que jugar contra el mejor equipo de hockey del mundo. Tal vez el mejor que ha existido nunca. ¿Por qué no lo dejan estar? Porque es más que un partido para muchas personas. Ya, yeah, intento formar parejas. Johnson contra Mikhailov, Broten contra Petrov, Pav contra Fulanitov. Pero. Son mejores para ti. Te aconsejo que omitas ese comentario delante de los muchachos. No. No es una tragedia no ganar a ese equipo. Ya. Yeah.
5: Lo importante
0: es que habéis llegado tan lejos. Lo importante es que esos 20 muchachos recuerden que pusieron toda la carne en el asador y jugaron con el corazón.
2: Lo importante es poner todo de su parte. Eso es lo que cuenta para el entrenador y lo que les ha venido exigiendo en los meses de preparación. Y esto, tan válido en el deporte, nos sirve también para la propia vida, en la que tenemos que dar el todo por el todo en lo que hacemos. No os desvelaremos el final de la película, pero os dejamos con un fragmento del final en el que el entrenador habla sobre lo que puede llegar a significar el deporte para las personas o incluso para un país. No especifica mucho acerca de la fe, pero a veces, a través del sacrificio, de la entrega, poniendo nuestros talentos al servicio de los demás, podemos descubrir la verdadera fe y la verdad, la que proviene de Dios.
0: Era mucho más que un partido de hockey. No solo para quienes lo presenciaron, sino para quienes tomaron parte en él. A menudo me han preguntado a lo largo de los años tras Lake Placid cuál fue el mejor momento para mí. Fue aquel. ver a 20 jóvenes procedentes de ambientes tan diferentes, convertidos en uno solo jóvenes dispuestos a sacrificarse individualmente por algo desconocido. Cinco años después, Estados Unidos comenzó a reclutar atletas profesionales para los juegos, Dream Teams. Siempre me ha parecido irónico ese término, porque ahora que contamos con Dream Teams, rara vez tenemos ocasión de soñar. Un fin de semana, sin embargo, Estados Unidos y el mundo entero Vieron cómo un grupo de jóvenes extraordinarios ofrecía a la nación lo que ésta más necesitaba. La ocasión, por una noche, no sólo de soñar, sino la ocasión de tener fe otra vez.
1: I don't know. apartado musical hoy os traemos al padre José Ruiz Osuna, conocido como Don José, un sacerdote católico que sirve como párroco en Cañete de las Torres, provincia de Córdoba, y que además es músico que se sirve del rock para evangelizar y llevar la alegría de la fe a los alejados de la iglesia. Recientemente ha publicado su séptimo disco, Ganador. Para hablarnos de este álbum y de su faceta como sacerdote y músico, se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Don José.
5: Hola, buenas tardes, Javier.
1: Bueno, pues como decíamos, ha salido hace solo unos meses el ganador, su séptimo disco. Cuéntenos por qué ha elegido este título para este álbum.
5: Pues como hay tanta persecución en estos últimos tiempos pues y, y, en la, y actuales, pues una forma quizás de buscar yo el consuelo para mí, apoyado en la Sagrada Escritura y en el mensaje del Evangelio, ...y también pues si sirve a, a las demás personas... ...que lo puedan escuchar... ...pues para dar ánimos... ...y asegurar a través de las canciones... ...que la victoria siempre será de Jesucristo... Mm. ...a pesar de las persecuciones y las dificultades.
1: Claro, no cuenta con una gran discográfica detrás... ...por lo que imagino que no será fácil... ...la publicación de un disco... ...quería preguntarle cómo ha sido el proceso... ...de grabación y producción de este álbum.
5: A ver, en las cosas de la Iglesia... Como nos apoyamos en el ejemplo de Jesucristo, Jesucristo actuó con medios pobres y la Iglesia, a pesar de que mucha gente piensa que es una multinacional o algo parecido, que tiene todo el poder económico y demás, pues mmm, la realidad es otra. La realidad es que no hay, no, no poseemos medios suficientes para hacer un trabajo pues y que pueda ser competitivo con otras producciones que se realizan en el ámbito musical, ¿no? de la música secular. Nosotros aquí tenemos que apañarnos con lo que tenemos, lo que tenemos es poco, pero bueno, ponemos todo, todo el interés, todo nuestro talento y toda nuestra audacia para que salgan productos buenos. Y la verdad es que hay muchas cosas bastante buenas en, el, en la música católica, es, ya sea en el rock o ya sea en la música más melódica. ...pues hay muy buenas producciones... ...las mías no es que sean las mejores... ...pero podrían estar... ...y lo digo con toda modestia... Eh, ...en un nivel aceptable... ...bastante aceptable... ...entonces bueno pues... ...me rodeo de gente muy profesional... ...muy buena... ...gente uh -huh. que trabaja para artistas ya conocidos... ...en el mundo secular... ...y otros mmm, alternan la música comercial... ...con la música de evangelización... ...que es lo que yo hago... no, ...música de evangelización aprovecho las, las melodías más o menos que me inspira el talento que Dios me ha dado y yo les, les pongo mensajes procuro lo más eh, calcado al Evangelio y luego ya lo dejo todo en manos de Dios hay una productora católica que es producción santa fe y, y bueno ellos son los que me han los que me han publicado el cd y lo están distribuyendo a través de de plataformas digitales sobre todo y, y se puede ver en internet en los sitios donde donde sirven música de todo tipo pues hay por ejemplo spotify o, o, o el corte inglés también a través de, de, uh -huh. de la página del corte inglés se puede encontrar el disco y adquirirlo Parece que nadie sabe como tú. Como tú. Nadie sabe como tú. Como
1: tú. Quería preguntarle por el primer sencillo, que es el Tema Fe. Eh, háblenos de él, porque la verdad suena reggaetón, un estilo de música en principio muy distinto a lo que usted hace normalmente.
5: Hoy hay toda una mezcla de... de, de hay muchísima fusión, ¿no? Y bueno... ...parece que suena reggaetón... ...pero puede ser... ...también puede sonar a flamenco en un momento dado ¿no?... ...yo lo que me sale pues lo voy haciendo y, y ya está... ...este primer sencillo que salió... ...se llama La Fe... ...y les pareció a los músicos y a los productores... Que, ...que era un disco que podía ser el primer... ...o sea una canción que podía ser la primera en publicarse... ...y así se hizo... ...y bueno pues ahí está la canción... La verdad que mucha gente me ha llamado y me ha felicitado y, y, y en general mi experiencia es que a muchas personas a través de las canciones se divierten y al mismo tiempo reciben una catequesis entre, en, envuelta en, en unos sonidos que les puede gustar más o menos a la, a la gente joven sobre todo y también a la mayor porque es una música que me parece a mí que, que, es, mmm, que puede aceptar cualquier oído sin tener en cuenta la edad.
1: Claro, en el Precisamente en el libreto, me ha llamado la atención, en el libreto del disco vienen como pequeñas reflexiones junto a cada canción. Eh, me imagino que esas reflexiones son suyas, ¿verdad?
5: Sí, sí. Bueno, mías sí, y algunas las he sacado del de, de Evangelio de algún otro sitio, de alguna cita de, por ejemplo, de San Agustín, alguna así.
1: Uh -huh. Háblenos un poco de esa faceta que, como describe en su web, de predicanta-autor.
5: A ver, yo soy converso. En principio... Viví mi juventud y mi niñez casi, me he desarrollado en un ambiente, en una cultura cristiana, ¿no? En España siempre se ha vivido la fe y se sigue viviendo. Que Quieras que no, tú tienes un conocimiento, por muy pequeño que sea, de quién es Jesucristo y de la iglesia. Otra cosa es que sea correcto ese conocimiento, ¿no? Como no, nadie me, me, se preocupó de enseñarme y y darme catequesis como como debería haber sido, pues yo más o menos mmm, crecí en un ambiente pagano, ¿no? y, y alejado de la iglesia. A los 21 años conocí a gente del Opus Dei sobre todo que que me hicieron descubrir un nuevo mundo, una nueva humanidad, que me que me presentaron una iglesia que jamás había pensado y que eh, esa, esa esa enseñanza que yo iba recibiendo ...la aceptaba dentro de mí... ...con mucha alegría, con mucho gozo... ...y así me fui enamorando poquito a poco... De, ...de la Iglesia de Jesucristo... ...de la Virgen María... ...y de todo el plan... ...y todo el programa que presenta... ...el Señor en su Evangelio... ...entonces como andaba por... ...en búsqueda de algo que me diera seguridad... ...y que me fortaleciera... ...en, en mi forma de vivir... ...pues aquí encontré la solución... ...después de haber probado en muchos sitios me di cuenta que esto era lo único que merecía la pena aferrarse a, a ello, ¿no? Y, a, y por eso, como me gustaba la música, yo era músico, eh, eh, vivía en Madrid desde los 18 hasta los 21 años que empecé a entrar en la iglesia y fui alejándome de, del mundo, no de la música nunca, porque me gusta y nací entre, entre músicos y eso... ...y bueno, pues una vez ya que, que siento la llamada y, y me reciben en el seminario y me ordenan de sacerdote... ...pues sigo haciendo música, pero claro ya el mensaje era completamente otro, ¿no?... Eh, y, ...y a esas músicas que, que yo escuchaba y, y a las que me dedicaba en mi juventud cuando viví cuando estaba alejado de la iglesia... ...pues les pongo letra cristiana y ya está, y ahí tienes... ...y me sirve eso, por, ¿para qué? ...pues para llegar a esa a esa zona oscura, ¿no?, de la música moderna... ...del pop, del rock, donde ahí la luz de Cristo no ha entrado todavía... ...y hay que evangelizarlo, y ese fue mi motivación... ...el obispo me dio autorización, me apoyaron todos... ...y, y bueno, y durante muchos años pues me ha servido para conocer a mucha gente, para que mucha gente conozca al Señor, y, y yo estoy contento a estas alturas de toda este, de todo este, el trabajo realizado, aunque bueno, no, no hemos sido nunca número uno de los 40, ni de otras listas uh -huh. del mundo, pero da igual, el Señor sabe que lo hacemos por por puro deseo de que conozcan lo que nosotros ya hemos experimentado y conocido, ¿no? Y, y la alegría si no se comparte se reduce y se puede convertir en tristeza y en soledad.
1: Claro. Por último quería comentarle, quería preguntarle, ¿cuáles son a grandes rasgos sus músicos de referencia, españoles o extranjeros?
5: Ah, bueno, a, a mí me gusta toda la música. Yo cuando escucho una canción pues, pues yo qué sé, me gusta. Me gusta el rock duro, me gusta el rock más sinfónico, me gusta el rock más electrónico, me gusta el pop, todo, toda la música que está bien. Me gusta la ópera, me gusta la música clásica, me gusta el flamenco, que es lo que más... Todo lo que está hecho con gusto, con elegancia y, y que y no son pamplinas, lo oigo. Ahora hago una selección porque... Porque si, si yo a través de una música me entero de que están hablando de cosas que no son conformes a, a, al estilo y a la vivencia y a la moral que yo procuro poner en práctica, las descarto. Y me puede gustar la melodía o, o la producción musical, pero si, si el mensaje no va conforme a lo que yo voy buscando, pues lo descarto. Uh -huh. Así que no te voy a decir a nadie claro. Te podía decir un montón de gente ¿no? Sí, eso se nota pero... de su música
1: Que es como muy variada Tiene muchos estilos Y se notan ahí ciertas influencias Pero es una música muy muy rica Claro,
5: yo pienso que sí Que, que ahí hay de todo La gente que... Te, te, escuchas una canción Que puede ser rock más o menos un clásico y, y con más o menos melodía Con más o menos electricidad Y, y puedes encontrar un, una canción Pop, rock, pero que te suena a flamenco, ¿no? Y, y a la gente le gusta. Yo la, 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 lo digo con toda sinceridad ni modestia, ¿no? Que. que... Y aparte de que al que me gusta es a mí, yo lo, lo publico porque me gusta y al que le guste bien es como cuando te pones a predicar. Yo predico lo que creo que debo decir y lo digo convencido de que esa es la verdad y que es la la, la solución para todos los problemas de la humanidad, pero si luego la gente no lo quiere aceptar está en su libertad, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues José Ruiz Osuna, conocido como Don José, sacerdote y músico católico, que ha estado con nosotros aquí en Correzasí para ganar. Quería darle las gracias y, y, bueno, enhorabuena y a seguir adelante con su trabajo, su servicio como párroco y como músico.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Javier, te digo una cosa, don, lo sí. de Don José, que alguna gente me lo pregunta y algunos se, se pueden sorprender porque uh -huh. pongo don josé primero porque en el pueblo todo el mundo desde que soy cura en los, en los tres sitios donde he estado en las tres parroquias todo el uh -huh. mundo me decía don josé claro. y luego yo decía don el don yo soy muy amante de de, de dios padre hijo y espíritu santo la santísima trinidad y ahí dios en la palabra don la d de, de dios la J de, de José, de Jesucristo, y la E final, que es del Espíritu Santo. Bueno, eso a, bu a lo mejor buscándole, sí. rizando el rizo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Y yo con esa conciencia, cuando firmo un disco, pongo dos y señalo, le hago un rabito a la D para señalar a Dios Padre. La J le hago otro rabito largo y la E última también se lo prolongo para que se vea que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Por, por ellos vivo y para ellos vivo.
1: Pues muy bonito y muchas gracias, padre, por, por estas palabras y por haber compartido con nosotros este rato de, de conversación.
5: Muchas gracias, Javier, y un saludo para toda la audiencia de Radio y María y mucha bendición para todos. Gracias.
1: Bien, oh En estos momentos nos acercamos ya al final del programa y hoy vamos a tener con nosotros a Javier Aguirre que nos va a dar las últimas novedades de la Copa Católica, la Liga Diocesana de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Javi.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí estamos. De nuevo un placer tenerte de vuelta aquí porque desde el año pasado no nos oíamos ni nos veíamos. Así que nada, espero que hayas tenido un feliz comienzo de año.
3: Sí, muchas gracias igualmente.
1: Bueno, pues en, en primer lugar quería comentarte porque bueno hemos terminado ya la Copa de Invierno y creo que ya tenemos campeón.
3: Sí, así es. Eh, ha ganado finalmente Santa María, la parroquia de Santa María de Majadonda.
1: Ajá. Porque me acuerdo en el, el último programa que nos vimos el año pasado, en noviembre, comentábamos que estaba la cosa muy disputada y, bueno, al final ha habido ha habido campeón porque tenía que haberlo, pero ha, habido, ha estado bastante disputado, por lo que tengo entendido.
3: Sí, tuvimos el último fin de semana, el, el pasado fin de semana, los últimos encuentros y, de hecho, fueron entre, dio la casualidad que fueron los últimos, los primeros cuatro clasificados y se decidió en el, en el último partido. Uh -huh. al final ganó Santa María la Liga.
1: Uh -huh. Fue un final emocionante, por lo que veo. Sí. Bueno, sí, estuvo y, a... bastante bien. y ahora que ha terminado la Copa de Invierno, quería preguntarte quién ha sido la bota de oro, quién ha sido el máximo goleador del torneo.
3: Pues el máximo goleador de, de este torneo, de la Liga de, de Invierno, ha sido Pedro Lobo García, también de Santa María.
1: Uh -huh. ¿Sabes cuántos goles ha hecho?
3: Sí, ha hecho más de 17 goles en total.
1: Pues no está mal para, para una primera vuelta, ¿verdad?
3: sí. 10 partidos.
1: Y del, de la bota de oro pasamos al trofeo Zamora. ¿Quién ha sido el mejor portero del torneo?
3: Pues en este caso es del segundo clasificado de San Hilario y es eh, Juan Díaz del campo.
1: Y por último, ¿quién se ha llevado el trofeo al mejor juego limpio o mejor fair play?
3: Pues eh, esta temporada eh, estaba bastante disputado entre la visitación y el Beato Manuel Domingo y al final se lo ha llevado el Beato,
1: y... los dos más limpios. Estos premios me imagino que se da un trofeo, ¿verdad?, o algo así.
3: Se da una, como un, un diploma eh, que da un poco ese, ese honor de... De, de haber liderado las estadísticas en este
1: momento Bueno, ¿y cuándo comienza el campeonato de primavera?
3: Pues ya esta, este fin de semana, este sábado Ya empezamos el, el campeonato de, de primavera La liga de primavera
1: ¿Y juegan los mismos equipos o cambia un poco la cosa?
3: Pues eh, vamos a jugar los mismos equipos Así que va a ser como una segunda vuelta
1: Que al, al ser de la Comunidad de Madrid eh, Me comentabas que hay equipos de la diócesis de Getafe Y también de la diócesis de Madrid Un poco repartido, ¿no? Por toda la comunidad Sí, sí es y bueno, ya ha pasado un tiempo, pero en Navidad eh, tengo entendido que ha habido un torneo en Getafe. ¿Nos puedes hablar de ello?
3: Pues sí, estuvo estuvo bastante bien. Hubo bastantes parroquias, sobre todo de la, de la diócesis de Getafe, pues es un trofeo que organizan desde, desde esta diócesis. Y fueron más de 170 personas y, y se lo pasaron bastante bien. Estuvo muy bien.
1: ¿Qué fue? ¿Una especie de maratón futbolístico o algo así?
3: Fue un torneo de un día de, de fútbol sala. Estuvo durante este, a principios de, del mes de enero y la verdad es que estuvo bastante bien, hubo muy buen ambiente, con la, la tradicional misa, estuvo muy bien.
1: Bueno, pues Javi Aguirre, que cada mes nos trae la actualidad de la Copa Católica, muchas gracias por traernos estas novedades y bueno, el mes que viene ya nos cuentas cómo ha empezado la, la Copa de Primavera.
3: A vosotros, muchísimas gracias.
1: Es gracias, un, un saludo. Y con esta canción, Drink Up Mi Hair Yoho, ho la canción de Piratas del Caribe de Hans Zimmer, llegamos al final de nuestro decimoctavo programa. Esta tarde hemos entrevistado a David Romero Moreno, entrenador del equipo de fútbol femenino Club Deportivo Villaconejos, que nos ha dado a conocer los entresijos de su labor. También hemos conocido el milagro que protagonizó el equipo olímpico de Estados Unidos de hockey sobre hielo en los años 80. Además, hemos hablado con don José Sacerdote, que ha lanzado recientemente su último disco, ganador, y Javier Aguirre nos ha puesto al día con las novedades de la Copa Católica. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias chicos.
2: Muchísimas gracias y hasta el próximo mes.
1: Muchas gracias y hasta el próximo programa. Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo electrónico en la dirección radiomaría.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. También pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 91 153 85 70, 91 153 85 70, diciendo que quieren dirigirse al programa y para ganar. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba para ganar, y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 1 de marzo, ya comenzada la cuaresma. Un fuerte abrazo de todo el equipo que formamos y para ganar y que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.